0: Bienvenidos a La Vida de Satoshi en Venezuela. Una conversación entre bitcoiners de cómo es vivir con bitcoins en Venezuela y demás. Con sus presentadores Miguel Arroyo y Javier Bastardo. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de horror Horror, la mejor forma de comprar Bitcoin peer-to-peer, -peer, ya que ofrece intercambios sin verificación de identidad a MLKC. ¿Qué significa esto? Te podrás registrar y de inmediatamente comenzar a intercambiar. Este además ofrece comisiones dos veces más bajas que sus competidores. También nos está patrocinando Lerent, una suite de servicios en criptomonedas que nos ayuda a ahorrar y acumular más Bitcoin que, a pesar de estar basados en Canadá, ofrece sus servicios completamente en español desde su página principal. Leren viene apoyando a Satoshi en Venezuela desde el primer día. Dentro de Leren Contarás con servicios de créditos en BTC totalmente respaldados en BTC y que te permiten utilizar dólares estadounidenses sin vender tus BTC. Además de ello, también puedes utilizar una cuenta de ahorro.
1: Y bueno, en un nuevo episodio de La Vida de Satoshi en Venezuela. Muchachos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos, por acompañarnos acá nuevamente abordando esta miniserie que estamos haciendo dentro del podcast. aprovechando bueno, los, los tiempos de la pandemia, un poco reunirnos y reunir voces de gente alrededor del mundo, especialmente venezolanos alrededor del mundo, y por eso hoy tenemos a Eduardo Gómez. Un gusto tenerte en el podcast, Eduardo, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a arrancar con una... Pequeña introducción tuya sobre qué haces, cómo llegaste acá a Bitcoin. Y bueno, gracias por aceptar la invitación de nuevo.
2: Eh, muchísimas gracias, Javier. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, muchísimas gracias, Javier, por invitarme a tu podcast. Eh, bueno, primero que nada, mi nombre es Eduardo Gómez. Soy eh, venezolano, margariteño, eh, jefe de soporte técnico de Purse. Eh, empresa de e-commerce eh, basada en Bitcoin y también actualmente soy el, el eh, estoy como advisor pero también soy parte del equipo de soporte de otra startup que están haciendo también del ecosistema de criptomonedas que se llama Value una startup colombiana eh, y bueno eh, básicamente me inicié en el mundo cripto para dar una pequeña introducción de cómo llegué a este mundo cripto eh, fue simplemente porque estaba buscando, o sea, me enteré de las criptomonedas, específicamente Bitcoin, en el 2012, cuando era, era solo Bitcoin, Litecoin y algún par más de criptomonedas. Eh, y lo hice cuando estaba bastante joven, estaba en, apenas entrando en la, en la universidad y estaba buscando simplemente formas de, de generar dinero en internet y, y las criptomonedas se veían algo muy atractivo, ¿no? Eh, esa fue mi primera introducción, llegué a descargarme el cliente del nodo Bitcoin, lo instalé en mi computadora, me descargué la blockchain eh, y empecé a, incluso empe miné un poquito con unas tarjetas de video, pero bueno, lamentablemente no continué minando y, y, y recuerdo que en aquel momento el precio del Bitcoin estaba en, estaba en 12 dólares, si mal no recuerdo. Eh, y bueno, esa fue mi primera introducción. Luego de eso, la verdad es que olvidé por completo el tema de las criptomonedas y lo retomé ya hacia 2015, eh, tres años más tarde, eh, que fue, eh, fue un momento para mí en donde la cosa se había, mu se había complicado mucho. El, el, la situación económica en Venezuela ya estaba empezando a, a ponerse bastante fea y... Y en esa, esa era una época en la que estaba buscando cómo ser productivo. Empecé a trabajar en internet, primero como freelancer, escritor de artículos, eh, community manager, hice, hice todo un poco. Y en aquella época estaba utilizando varias plataformas de trabajo online eh, como Upwork y Freelancer, pero en, en aquella época me enteré, o sea, me di cuenta que no era una forma bastante factible porque todos los pagos de esas plataformas eran a través de PayPal y otros sistemas de pago tradicionales del, de, de internet. Y bueno, pues eso tenía el inconveniente de que obviamente las tasas de, las tasas de conversión de, de dólares de PayPal a bolívares siempre eran, bast eran bastante malas, ¿no? Eh, además de todos los riesgos que conllevaban estos sistemas de pago que son reversibles. Entonces, en aquella época me puse a investigar, retomé, redescubrí lo que era el tema de las criptomonedas y empecé a buscar... Eh, formas de trabajar, pero ganar en cripto. Y así fue como inicié mi, mi, mi viaje, no, o sea, mi, mi redescubrimiento de lo que eran las criptomonedas. Empecé, eh, trabajé, hice de todo un poco, trabajé en diversos medios de, de blog de noticias de, de Bitcoin, como son Cointelegraph, eh, News BTC, The Merkle, que eran, eran los medios populares de aquella época. Eh, eh, trabajaba como redactor, escritor, investigador de, 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 de noticias, de este medio. Y bueno, eso fue una experiencia bastante bonita, bastante grata. Aprendí muchísimo de, de todo el ecosistema. Eh, eh, eso es uno de los beneficios, una de las ventajas que te hace trabajo, Javier. Tú debes saber muy bien lo que es eso, de que tú también eres escritor y redactor. Y bueno, empecé a trabajar así, me pagaban en criptomonedas y fue una bonita experiencia. Ya hacia final de 2016, conseguí un trabajo full time, tiempo completo con Purse, como agente de soporte técnico, eh, proporcionando servicios. Para aquellos que no saben, bueno, Purse un, era un servicio para la compra de productos en Amazon y se pagaba con Bitcoin. Y adicionalmente se obtenía un descuento por eso. Y al mismo tiempo, la gente que tenía gift card de Amazon o balance de Amazon, podían utilizar Purse para vender ese balance o esas gift cards y obtener Bitcoin. Entonces era como una especie de exchange o, o casa de cambio de, de, de Bitcoin, si se quiere ver de esa forma. Eh, bueno, estuve trabajando allí durante, durante, desde el 2016, a finales de 2016 hasta el presente. La empresa, bueno, recientemente anunció el cierre. Eh, y, y bueno, eh, aparte de eso... Eh, Dur en esa, durante esa experiencia muy bonita de todos esos años trabajando en Perse eh, logré ascender a manager del equipo de soporte, contraté un equipo de venezolanos, todo el equipo de soporte de Perse eh, es venezolano y más, actual, o sea, más recientemente me encuentro trabajando en otra startup que se llama Value, es una, es una empresa colombiana que eh, básicamente tiene una aplicación móvil, una sí. aplicación de Android y iPhone que permite enviar dinero de Colombia a Venezuela y la magia de esta aplicación es que nosotros usamos Bitcoin eh, para, para concretar ese, ese envío de dinero. Eh, usando Bitcoin y, y casas de cambio de Bitcoin, logramos hacer que ese dinero que la gente tiene en Colombia llegue a Venezuela. Y bueno, es un.
1: Ahí el usuario se da cuenta, el usuario llega a saber de Bitcoin como tal.
2: No, por el momento, por el momento es algo que activamente no, como que no. No le revelamos a la persona. Eh, en principio, o sea, no, no hay un motivo especial por, 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 por no revelar eso. Simplemente que al final de cuentas la persona en Colombia no, lo, no le importa. El inmigrante venezolano en Colombia no le importa el tema de criptomonedas. No le importa el tema de Bitcoin. Simplemente es la, una persona que quiera hacer un envío de dinero a Venezuela y nosotros utilizamos el poder de las criptomonedas para facilitar ese envío y además de que nos da la mejor tasa eh, utilizando este sistema de criptomonedas logramos obtener una tasa de cambio que es muy competitiva y es muy difícil de encontrar en otras en otras casas de cambio además de todo el sistema engorroso que hay para realizar un envío de dinero de Colombia a Venezuela eh, y más allá de eso en realidad es una es una experiencia es una mala experiencia de uso eh, que sufren todos los inmigrantes venezolanos en, en prácticamente toda Latinoamérica, eh, ya sea que estés en Argentina, en Perú, en Colombia, cuando quieres enviar dinero a Venezuela, casi siempre tienes que recurrir a una persona o una empresa que hace cambios de dinero y te atienden vía WhatsApp. Eh, y la verdad es que deja mucho que desear porque primero tienes que confiar en esa persona, tienes que confiar, o sea, es, es, un, es un poco difícil encontrar a alguien que sea confiable, que tenga que tenga reputación. Entonces, nosotros eh, en Value estamos tratando de afrontar ese problema, primero siendo una de las eh, principales eh, uno de los principales métodos de enviar dinero a Venezuela eh, de, forma total, de, de forma totalmente transparente y segura. Es una empresa legalmente constituida en Colombia y esa es como que nuestro, nuestra como que nuestra principal ventaja, pues, que somos una empresa constituida, es una empresa que tiene capital de inversión eh, eh, de, en Estados Unidos, es una startup, propiamente dicha, eh, y, y bueno, tenemos grandes ambiciones, somos una empresa que estamos buscando eh, 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 recolectar financiación de, 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 de fondos de inversión en Estados Unidos, queremos crecer, y actualmente, bueno, es un equipo de 19 personas, y, y nuestro objetivo es convertirnos en el en, en un banco descentralizado, en una en, en, en lo que sería una fintech propiamente dicha eh, que sirva a los venezolanos. Entonces, ese es el, ese es el proyecto en el que me estoy involucrando ahorita.
1: Ok, como más enfocado en el mercado venezolano binacional, bueno, que obviamente ha ido surgiendo a partir de la migración. De venezolanos hacia Colombia, que obviamente siendo el país más cercano a nuestro país, ha cogido un número bastante significativo. Me llama bastante la atención lo que dice: de que no le importan las criptomonedas, porque generalmente los agoreros de la bitcoinización y la criptonación suelen decir que. Claro que les importa y lo van a entender de una vez y las criptomonedas van a salvar la, la, eh, las remesas de todos los países y va a ser la mejor forma para los venezolanos. O sea, creo que es interesante cómo ustedes lo están resolviendo por detrás, ¿no? la, la infraestructura utilizando Bitcoin, pero... Si la empresa ha constatado que el interés del usuario es solamente en el dinero fiat, pues no tiene mucho sentido, o sea, como obligar la adopción. Quisiera, vamos a volver a PURS luego para que sepan, muchachos, no se preocupen, pero quisiera hablar un poco sobre el contexto actual, la pandemia del coronavirus, un poco la perspectiva tuya. Porque nosotros como somos venezolanos queremos hacer un poco, darle la hoja a nuestra diáspora, ver cómo ven ellos la realidad de otros países en medio de la pandemia, porque nosotros pudiésemos bien reportar la realidad de Venezuela y ya, pero bueno, si tenemos estos otros embajadores del gentilicio en otros lugares, pues podemos aprovecharlo y qué mejor manera de hacerlo que con Eduardo que está en Argentina, en Argentina están pasando cosas bastante raras. Yo he incluso hablado con algunos argentinos. Franco Amati, por ejemplo, llaman la Argentina Que <risa> Están pasando cosas eh, raras. Quisiera que me contaras un poco cómo ves tú la situación de la pandemia. Cuáles han sido las medidas sí. del Estado. Y bueno, obviamente las medidas que has tomado tú, tu entorno más cercano. Obviamente, recuerden muchachos, no somos expertos ni estamos dando recomendaciones para que ustedes sigan, sigan las recomendaciones de las autoridades, pero conocer la experiencia personal también es interesante. Entonces Eduardo, un poco coméntanos qué tal
2: qué tal el coronavirus por allá. Sí, definitivamente este tema del coronavirus es algo que, que vamos a recordar por mucho tiempo. Eh, específicamente aquí en Argentina, el coronavirus, eh, digamos que este era uno de los países que estaba más expuesto, porque en el momento en que se supo que, que el coronavirus tenía, eh, se estaba esparciendo por, por toda Italia, Italia es uno de los países que está más afectados por el coronavirus ahorita, eh, se hizo bastante obvio que Argentina iba a ser uno de los países más, más también po potencialmente uno de los países más impactados por el coronavirus simplemente por la gran cantidad de, de, de personas que tienen ascendencia italiana acá en, acá en Argentina, ¿no? Este es un país que recibió mucha inmigración de Italia en los años 1900, la década, la década de los 20, los 30, y por lo tanto, eh, pues bueno, esto iba a ser un país con toda la cantidad de vuelos que hay hacia Argentina, y, y todo eso eh, era bastante obvio que este iba a, ser, iba a ser un país afectado. Desde el punto de vista, primero hablando en el punto de vista social, el impacto social que ha tenido, eh, la verdad es que aquí la gente no se lo empezó a tomar muy en serio, sino hasta que se decretó una cuarentena total. Eh, ahí fue una, esa, esa fue un punto positivo. Eh, por parte del gobierno de acá, de que logró aplicar la, la cuarentena, o sea, el aislamiento y la prohibición de que la gente estuviese en la calle, lo adoptó relativamente rápido, al menos lo hizo muchísimo mejor que otros países como Colombia, que se tardaron muchísimo en, en aplicar esta medida. Eh, y bueno, esto, esto, acá en Argentina se aplicó la cuarentena eh, rápidamente, eh, hasta el momento no sabemos qué tan efectivo haya sido esta medida por el simple hecho de que no se está practicando el análisis sistemático de, de infectados como en otros países, porque acá en toda Sudamérica, por la baja cantidad de pruebas disponibles y por la por, eh, simplemente por el, 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 el mal estado de la, de la infraestructura sanitaria que hay en toda Latinoamérica comparada con otros países más desarrollados, pues no, se, no hay la capacidad de estar ahí en la calle haciéndolo pruebas a todo el mundo, ¿no? Entonces, en realidad no sabemos cuántos infectados hay en, en, en el país. Hasta el momento se están hablando de cifras si de 2.500 infectados por los momentos, pero socialmente hablando, la gente ha acatado la cuarentena, eh, especialmente aquí en la capital, que, que, bueno, Buenos Aires es una de las ciudades, es una de las ciudades más grandes de, de Latinoamérica, es la segunda ciudad más grande de Latinoamérica, y, y la gente ha respetado la cuarentena acá en la ciudad obviamente en el interior de, del país en las provincias en los lugares más alejados eh, ha impactado mucho eh, no se ha acatado tampoco la cuarentena y creo que el, el, el principal problema radica en que la gente necesita salir a trabajar la gente necesita obtener su sustento de vida, Latinoamérica es, un, es, un, es toda una región que si bien son países, pues hay países como Chile que están económicamente están, están bien, pero sin embargo o sea, somos países de tercer mundo donde hay pobreza. Entonces nuestra población no está tan preparada como Estados Unidos, como España, como eh, Italia para que la gente esté en su casa en cuarentena. Entonces eso ha, eso ha ocasionado molestias entre la población más desfavorecida el gobierno está tratando paulatinamente de abrir un poquito más la economía precisamente por todo este problema y el potencial impacto eh, en, en lo político, en los votos de las personas que, que quieren salir a trabajar, ¿no? Lamentablemente, esa es la situación en la que estamos acá en, en Latinoamérica en general. En Argentina, el otro problema, el otro gran problema es que este es un país que está en, una, está en, una, en un proceso inflacionario tremendo un país con más de 50% de inflación anual, eh, la inflación anualizada está por encima de los, del 50%, un país que está imprimiendo dinero a diestra y siniestra, la base monetaria creció una barbaridad y la devaluación está imparable. Entonces, creo que la mayoría de del, lo que te comentaba Franco Amati, que este bitcoiner acá argentino, eh, eh, digamos que la personalidad del bitcoin acá en Argentina Franco, te estaba comentando que él estaba notando cosas extrañas. Sí, se están viendo cosas extrañas porque hay toda una serie de factores económicos que están sucediendo aquí por, por, por el tema, que se están agravando por el tema de la, de la pandemia. Un caso muy interesante es el tema de la, del, del valor de la moneda local frente al dólar. Los bancos, eh, durante, eh, durante todo este tiempo que ha durado la cuarentena, que ya es más de un mes, eh, los bancos no han estado funcionando, no han funcionado. Entonces, por lo tanto, ha habido un corralito, ha habido un, eh, un sistema de control cambiario. O sea, ya aquí en Argentina hay un, hay un sistema de control cambiario, hay un, hay un cepo cambiario que, para los que no saben lo que es este término, simplemente significa que el ciudadano promedio no puede comprar dólares. O sea, hay un límite de 200 dólares al mes para la población y la tasa de cambio es bastante alta. Entonces, la moneda está muy devaluada, pero desde que empezó la pandemia, al no poder ir la gente a retirar sus dólares del banco, ha ocasionado que el precio, eh, el precio del, del dólar empieza a subir. Y, y recién, ya hace, hace un par de días, se, se, varios bancos anunciaron de que van a habilitar la... Eh, van a empezar a trabajar otra vez la, las oficinas físicas para que la gente pueda retirar dinero y moneda extranjera porque hasta, hasta, hasta hace, hasta, básicamente hasta que se anunció esto ha habido un corralito en el país, hay un cepo la gente no puede ir al banco a sacar sus dólares entonces esto ha ocasionado que eh, no haya oferta de moneda de, de, del billete verde, de los dólares y el precio suba y la subida del precio se, se mantuvo un poco contenida al principio porque así como, que, así como la gente no podía salir a, a retirar sus dólares, las casas de cambio, eh, aquí las llaman las cuevas porque operan ilegalmente, las casas de cambio eh, no han podido trabajar también Entonces, ha habido una escasez de dólares, pero también ha habido una falta de demanda de dólares porque la gente está en su casa. Entonces, el precio se mantuvo contenido por, por un buen periodo de la cuarentena pero ya desde hace un par de semanas el precio del dólar ha empezado a subir y pasó de los eh, 85 eh, pesos por dólar hasta los 100 que hay ahorita. Entonces ha habido toda una, toda una vorágine de, de, de medidas económicas y de situaciones que, que han impactado a, a la persona promedio.
1: Me siento como en casa cuando escucho <ríe> todas estas cosas. O sea, no sé, todo me recuerda tanto a cosas que nosotros atravesamos antes de que, bueno, se volviera un desastre la economía como tal. Creo que en Argentina esto ya ha sucedido, que es otro de los comentarios comunes entre los argentinos, como que ellos están acostumbrados a las crisis económicas. Sí. Es, brutal, es raro escuchar a un argentino que uno siempre considera que el país tiene más estabilidad decir eso, pero es, es algo común y bueno, uno lo constata en la historia y ve que claro que hubo momentos de declive y de poca libertad civil, entonces por ahí, o sea, yo creo que... Todos los países, como bien dijiste, todos los países en Latinoamérica se las van a ver mucho peor que los países del primer mundo porque, bueno, las condiciones económicas no son las mismas, ni la posibilidad de respuesta del Estado es la misma, entonces, obviamente... Cuando la gente va dándose cuenta, digo, la gente, la población va dándose cuenta, el ciudadano común que no puede mantenerse en su casa porque la economía se le está muriendo, se le está viniendo encima su propio, su propio medio de subsistencia. Obviamente ahí como que resulta difícil mantener a la gente en casa o mantener las medidas de restricción y distanciamiento social si uno no puede incentivar a la gente de alguna forma dándole apoyos Este es el como el clientelismo eterno del Estado, pero en Latinoamérica se ve peor porque las condiciones económicas no están dadas como para que cada uno pueda, como debería ser, darse su propio sustento y su propio abasto. Entonces como que esas medidas van cobrando más sentido y por eso decía que me parece sobre todo la subida del dólar me parece muy cercano a lo que nosotros llegamos a vivir obviamente aunque no sé si tan obvio pero no por las mismas razones quizás el detonante ha sido el coronavirus como tal pero creo que en Argentina esto se pudiese venir o sea también el cambio de tendencia en el gobierno incide entonces bueno, por ahí me gustaría un poco, también aprovechando esta idea de que la gente está en casa y necesitamos como nuevos modelos para generar valor, un poco hablar de tu experiencia en PURS, un poco... Tu experiencia anterior que me pareció súper interesante porque reconozco que no lo sabía, que había sido escritor como tal e investigador. Me parece súper cool eso. Yo también lo hago, <ríe> por eso yo me parece cool. Eh, un poco esa perspectiva, pues porque esos son trabajos que uno ejerce desde casa y si no desde casa, al menos de una manera bastante digital. Sea donde sea que lo hagas, si tuvieses que ir a una oficina todo es digital y ahora que estamos forzados al distanciamiento social y llevados a la digitalización del trabajo, esto del teletrabajo como le llaman los españoles, el trabajo a distancia, eh, trabajo digital, no sé, esta idea de que todo lo podemos hacer desde la computadora siempre y cuando... Bueno, nuestro trabajo así lo permite. Si eres carnicero, obviamente no, pero si trabajas como Eduardo Contó, en una empresa asociada al procesamiento de pagos, o una empresa que procesa remesas, o incluso ese comentario que hacías de generar contenido, esos son todas, todos oficios, o todas profesiones, o todos trabajos que están completamente acorde con el momento que estamos viviendo, entonces me gustaría un poco esa perspectiva si crees que es posible que más gente haga como hiciste tú en su momento que veo que fue bastante temprano como contaste combinar criptomonedas con este trabajo a distancia ¿dónde te parece que pudiese la gente conseguir alguna oferta para trabajar en internet de repente si fuesen en este ecosistema cuáles son tus consejos así como para alguien que nos escuche y dice, oye yo también quiero pero no sé dónde, a dónde buscar o si crees que no, no es el momento y estamos ante la muerte de, de este nicho de trabajo
2: Bueno, eh, Javier sí, eh, a ver yo creo que eh, o sea, este, 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 este tema del teletrabajo eh, tiene, tiene un gran... Bueno, ahorita tiene el auge por el tema del coronavirus y todo el mundo está en su casa. Pero tuvo su auge también específicamente en Venezuela porque desde que la situación económica empezó a ponerse fea ya a finales de 2014, que, o sea, digamos que empezó la debacle financiera económica del país, eh, hubo, o sea... Eh, el tema de la devaluación, de, de, del tema de, la, de los bajos sueldos, incentivó a mucha gente a buscar trabajo por internet. Eh, recuerdo que en esa época, eh, también, o sea, antes de empezar a trabajar como escritor y redactor de contenidos, también hice de todo. Eh, cosas como realizar encuestas por internet, eh, Incluso llegué a resolver captchas por internet a cambio de Bitcoin. La verdad es que hice un montón de cosas para generar, eh, generar ingresos. Y, y aquí hay dos cosas importantes. Primero, eh, en internet hay muchas hay muchas cosas, hay, hay muchos servicios, hay muchas páginas web que te pueden servir para generar ingresos online. Pero hay que ser honestos con la gente. Si tú eres una persona que vas a estar buscando microtrabajos, que así es como se llama en este, este, este sector ¿no? de, de, de hacer eh, pequeñas, o sea, hacer cosas pequeñas para obtener dinero, generar ingresos, como cosas como encuestas, o hay muchas páginas web que hacen este tema. Hay una, hay, específicamente hay una página que se llama Swagbooks, que sirve para, es una página de microtareas que te permite hacer encuestas, te permite eh, hacer cosas como que, Mira, ve a la página xxx.com regístrate y obtendrás un dólar de beneficio. Hay muchas páginas como esa, pero hay que ser honestos con la gente. O sea, eso no es una, eso no es una solución ni un trabajo a largo plazo. Entonces, yo creo que hay un inmenso potencial sobre el teletrabajo. Yo como venezolano lo experimenté. Eh, afortunadamente, eh, logré conseguir un... un un nicho en el cual al cual aferrarme para buscar trabajo y generar ingresos, como fue la, la creación de contenidos. Sé que hay mucha gente que está haciendo esto. Eh, pero hay muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas. Yo tengo amigos diseñadores, tengo amigos que son productores, eh, son eh, productores musicales, son ingenieros musicales, ingenieros de sonido, perdón. Y son, son todos estos trabajos que se pueden hacer a distancia. Entonces, yo creo que eh, si hay algo, este es, el o sea, este es el momento para que todas estas carreras, ya sean universitarias, eh, carreras eh, eh, o incluso habilidades que son técnicas, habilidades que tú aprendes por tu cuenta y no tienes que estudiar, estas son cosas que tienen un valor agregado. Y esta pandemia nos está, nos está enseñando de que hacer trabajo o tener la posibilidad de trabajar desde una computadora tiene un beneficio tremendo. Específicamente, eh, el consejo que yo le doy a los que están escuchando, eh, ustedes en internet tienen muchísimos recursos, hay muchas cosas que pueden hacer para generar ingresos, pero tengan en mente de que tienen que tener un plan a largo plazo. Si tú no sabes hacer algo, si tú sabes hacer algo que un buen porcentaje de la, de, la población, eh, de, de, de la población mundial o de personas que están en internet no saben hacer, tienes una ventaja. Eh, yo recuerdo que cuando empecé en Upwork y en Freelancer, que son estas dos páginas que sirven para trabajar por internet, eh, yo empecé como, como creador de contenido y tenía una competencia tremenda. Y mi competencia eran miles de miles de pakistaníes, iraníes y... Personas de, de, eh, personas de Asia que hacían lo mismo y lo hacían mucho más barato que yo. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay que saber, eh, eh, hay, que tener un, hay que tener una habilidad, hay que saber hacer algo que, que otra persona no puede hacer. Y ahí está la clave. Entonces, do, la, creo que la, las cosas más, más importantes, de, o sea, las conclusiones de, de, de lo que acabo de decir es, eh, capacítense, este es un momento increíble para aprender cosas nuevas, este es un momento para reevaluarse, si esta pandemia está sirviendo para algo, es para, para darle tiempo a la gente en su casa de pensar un plan a largo plazo. Cuando yo empecé en 2015, mi plan a largo plazo era, necesito una fuente de ingreso, necesito trabajar, quiero cobrar en criptomonedas, y para llegar allí, bueno, empecé... Hice muchísimas cosas. Empecé haciendo micro tareas, micro trabajos. Después me fui a la redacción de contenido. Envié currículums, contacté personas, construí una red una red, eh, construí una red red de contactos, me, me, creé, me creé un Twitter, empecé a usar el Twitter eh, muchísimo y, y conseguí conectar con muchas personas. Entonces, eso es muy importante. Y obviamente, si sabes hablar un segundo idioma, súper importante aprender inglés es una herramienta fundamental, entonces creo que eh, la, el teletrabajo está sirviendo eh, el teletrabajo tiene un potencial increíble, hay que aprovecharlo ahora, para buscar trabajo en, para buscar trabajo en internet, depende obviamente de lo que estés buscando eh, ahorita hay muchas empresas que no están reclutando pero por toda esta situación de la, de la pandemia sin embargo creo que es un buen momento para pulir los currículums, para eh, buscar eh, qué empresas eh, te, te están, están buscando personal. Hay una página web que me pasaron hace unos minutos, de hecho, que sirve para ver qué, qué empresas, del, de, qué startups y qué empresas están buscando empleados ahorita. Después te la comparto, Javier. Pero, pero sí, o sea, pulir los currículums. Eh, si no tienes una habilidad que te sirva, que puedas apre aprender eh, perdón, si no tienes una habilidad que puedas ejercer a distancia, este es una buena, un buen momento para aprender una, ya sea, qué sé yo, edición de videos, diseño, dibujar, eh, componer música, o sea, hay muchísimas cosas. Entonces, este es un gran momento para, para reinventarse, Javier.
1: Inclusive... Editar el audio de video, como hace Miguel Arroyo, que no lo habíamos mencionado hoy, que me, es mi compañero del podcast, que además es el editor de audio de este y el otro podcast de Satoshi Venezuela, lo que diría un chipcoiner. Eso también es una forma de reinventarse, porque Miguel no es ingeniero en audio, pero aprendió a utilizar la consola y de a que los audios nos quedan... Mi amor con te quiero. <risa> Igual creo que es súper importante una idea que dijiste que es sobre la sinceridad hablando de este tipo de oportunidades porque lo que nos están bombardeando aquí en Venezuela con la publicidad en Instagram son aplicaciones de binarias, eh, cursitas de trading online y... y un montón de cosas así, con la oferta de aprovecha que estás en casa y haz dinero que estás esperando que no aprovechas esta oportunidad única y tal, entonces ver que ninguno de nosotros dos está hablando aquí de que el trabajo desde casa ya te solucionó la vida y que vas a hacer dinero sin esfuerzo no, o sea, hay que buscar, hay que, como bien dijo Eduardo crear una red de contactos, hay que uno pulir uno mismo sus habilidades, saber para qué tienes aptitud y para qué no, o sea, y reconocer las limitaciones que uno tiene, y bueno, el internet es vastísimo y el mercadeo de uno mismo y sus capacidades. Yo no sé hablar inglés y entrevisté a Andrés Antonopoulos en inglés. O sea, hablo como un chicano y entrevisté a uno de los como referentes de la educación en Bitcoin y en las criptomonedas en general. Entonces, como que las limitaciones se los pone uno mismo porque al final, al menos en este ecosistema, mucha gente es muy abierta con el conocimiento que tiene. Eduardo vino al podcast sin muchos miramientos. Hemos tenido, o sea, como el propio proyecto de Satoshi en Venezuela comprueba que hay una gran apertura de la comunidad a que ocurran cosas, a que pasen cosas. Satoshi en Venezuela está abierto para ayudar a que otros consigan esas oportunidades. Y bueno, o sea, obviamente, que el, creo que todo lo que dijo Eduardo es demasiado cierto. Así como que estamos en un momento súper importante en el que podemos aprovecharlo para hacer cosas que nos beneficien a largo plazo. Porque bueno, al final no sabemos cuánto tiempo va a tardar para llegar a algún estado de normalidad, muchachos. O sea, no piensan que va a ser la misma normalidad que teníamos. Eso va a transformarse o sea estamos en la crisalia en este momento entonces aprovechar y salir lo, <ríe> la mejor mariposa que se pueda salir de eso por ahí quería cerrar y un poco dejar el comentario polémico para el final porque por ahí se había dicho PURS cerró había yo utilizaba PURS el año pasado lo utilicé este año, super cool me fue excelente cuando lo iba a comenzar a recomendar cerró, así que me agarró con los pantalones abajo, como quien dice. Y bueno, quería cerrar un poco, si pudieses hacer un comentario sobre tu experiencia como tal en PURS. ¿Qué llevó a PURS a cerrar? Y contarnos un poco si Value... Además de estar en Colombia, piensan estar también en Argentina, donde también hay bastantes migrantes venezolanos. ¿Y cómo puede contactar
2: la gente que quiere ese servicio con usted por ahí? Dale, perfecto. Bueno, eh, principalmente con el tema PURS. Eh, PURS es una empresa que, o sea, es una startup. Eh, startup, para aquellos que no sepan qué significa el término, es simplemente un emprendimiento. Entonces, eh, Purs comenzó como una empresa, una startup en San Francisco, en Estados Unidos, que San Francisco es la cuna de, eh, de la mayoría de las startups y emprendimientos ahorita del mundo de la tecnología, incluido también de la, de la escena cripto, de, de escena cripto, blockchain y, y, y este mundo en el que estamos involucrados. Eh, y como todo emprendimiento, o sea, es una empresa que, que, que nace con, con una financiación, un capital, eh, y, y la vida de una startup suele ser muy, eh, suele ser muy problemática. Cuando una startup nace, su principal eh, prioridad es buscar, o sea, lanzar un producto y escalar ese producto que crezca y obtener, ir, ir obteniendo financiación privada para poder ir creciendo y seguir invirtiendo en el producto y ganar más usuarios. Específicamente PURS es una empresa que nace con capital privado, recibió financiación de, de, varios, de varios inversionistas allá en Estados Unidos eh, y, y nació en el 2014, ¿no? Hace, hace bastante, bastante tiempo ya. Eh, lamentablemente PURS cierra porque no logra obtener, o sea, no logra, eh, no logra una rentabilidad. O sea, eh, a pesar de que el servicio era bastante popular y que teníamos una base bastante fiel de usuarios, teníamos incluso personas que tenían negocios construidos encima de Purs, Entonces, teníamos personas, por ejemplo, que eran lo que llaman dropshippers, o sea, son personas que, eh, que compran cosas de Purs y luego las revenden. Teníamos muchos dropshippers que tenían este, este, tenían esta, este modelo de negocio donde ellos compraban con Purs y después revendían sus productos. O incluso personas que enviaban, compraban mucho en PURS y luego enviaban a un almacén. Y después ese almacén lo enviaban a otro país. Y en ese otro país vendían las cosas. Teníamos incluso algunos venezolanos que compraban mucho en PURS, lo mandaban a Miami. Y después en Miami se enviaban los productos a Caracas y luego revendían allí. Cosas como piezas de carros, maquillaje, o sea, to toda una clase de productos, ¿no? Entonces, por cierre, si porque no logramos obtener rentabilidad a largo plazo, no logramos escalar el negocio. Eh, si bien era una idea bastante cool, bastante genial, no logramos, no logramos la, la tracción suficiente para mantener el negocio. Teníamos, o sea, la empresa como tal tenía financiación todavía por un par de años, pero la verdad es que el jefe de la compañía decidió decidió cerrar eh, pensó que era lo mejor en vista de que, de que estaba bastante complicado conseguir, eh, conseguir rentabilidad a corto y mediano plazo. Entonces, en realidad, ese es el motivo por el que cierra Pulse. Por allí yo estuve escuchando ciertos rumores de que, de que la empresa había cerrado por el tema de, de que Amazon bajó, bajó el porcentaje que le da a las personas que, que, tienen, que están en su programa de afiliados. El programa de afiliados, para aquellos que no lo saben, es un programa de Amazon en el cual tú, ellos te dan a ti un código de afiliados y si alguien compra productos en Amazon con ese código tuyo, eh, tú obtienes una parte de esa de esa ganancia, ¿no? Entonces Amazon bajó recientemente el, 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 la cantidad de dinero que le da a sus afiliados y por ahí se estaba ocurriendo el rumor de que ese era el motivo del cierre de PURS, pero la verdad es que eso no tiene nada que ver porque nuestro modelo de negocios no se basaba en el en el tema del sistema de afiliados de Amazon. No tiene nada que ver. Eh, la, la, o sea, honestamente, la el, el, el empresa cierra es por esto del, de, de la baja rentabilidad. Sin embargo, yo creo que este es un producto, o sea, PURS era un producto único en su especie, es un servicio es un servicio que tiene un tremendo potencial. Teníamos personas que literalmente vivían, eh, o sea, hacían todas sus compras del mes a través de PURS y hay personas que están allí afuera en el mundo viviendo con Bitcoin, totalmente fuera del sistema bancario y utilizaban PURS para sus compras diarias, para, perdón, para sus compras semanales, eh, para comprar, eh, 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 comprar tecnología, teléfonos celulares, para comprar incluso, hay gente que me usaba para comprar víveres. Entonces, o sea, PURS era un producto bastante genial. Tengo la esperanza, la empresa está en venta, es posible que alguien la compre. Pero la verdad es que, bueno, tengo, tengo esperanza de que veamos Pulse en el futuro, pero, pero la verdad es que no lo puedo garantizar. Y bueno, ahora pasando al tema de Value, eh, que me comentaba si hay planes para expandirlo. Hay, hay dos planes, o sea, hay ahorita un, un plan que es que vamos a lanzar, esto ya lo puedo comentar porque ya, ya, ya se hizo público, eh, que vamos a lanzar una, vamos a lanzar un, estamos planeando lanzar un dólar digital. Eh, en otras palabras, algo que, que llaman stablecoin, dólar digital. Eh, este dólar digital está, se está diseñando, se está, se está construyendo por parte de los ingenieros de la empresa y el objetivo de este dólar digital, o sea, el, el objetivo es permitirle a las personas en Colombia Comprar dólares eh, y mantenerlos resguardados en la aplicación de value y luego esos dólares poderse los enviar a quien ellos quieran o incluso después venderlos por bolívares. Entonces, el, digamos que el caso de uso de este dólar es que personas en Colombia puedan ahorrar en dólares. Y eh, en el futuro también personas en Venezuela van a poder ahorrar en dólares. Entonces, inicialmente vamos a lanzar el producto de forma que se pueda comprar dólares en Colombia y esos dólares se puedan enviar a otros usuarios en Colombia o usuarios en Venezuela y se, esos dólares se van a poder vender por bolívares a una cuenta bancaria venezolana. Eh, se trabaja con los principales bancos en Venezuela. Pero por los momentos no se va a poder vender en pesos colombianos. Entonces hay, hay lo que llaman un on-ramp, es decir, la persona puede entrar al, al dólar value, que así es como, como se va a llamar esta, esta nueva, este nuevo dólar digital, y va a poder venderlos por bolívares. Y en un futuro próximo vamos a poder habilitar para que las personas que tengan este dólar digital puedan venderlos por pesos y puedan regresar a la moneda base, el peso colombiano, cuando quieran. Entonces este, este stable con este dólar digital lo que tiene de revolucionario es que va a, ser un, va a ser un dólar digital que está respaldado por Bitcoin. Va a estar respaldado por contratos futuros de Bitcoin y vamos a hacer toda una ingeniería financiera para que cuando la persona en Colombia compre eh, su dólar digital, ese dólar digital mantenga su valor y sea equivalente a un dólar estadounidense. Eh, de nuevo, estamos usando, la tecnología, estamos usando la tecnología Bitcoin, la blockchain y las criptomonedas y necesariamente el usuario final no tiene por qué saberlo o ni le interesa. Entonces, creo que esta es una de las cosas bonitas de, la, de las criptomonedas de Bitcoin y creo que ese es el futuro, eh, ese, es el, ese es uno de, de los principales casos de uso que va a tener esta tecnología que la idea es que esta tecnología se utilice en todo el mundo y no necesariamente la gente tiene por qué saber qué es el Bitcoin, no tiene ni por qué entenderlo. Eso es lo que quisiéramos todos nosotros, los, 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 que, los, que, los que estamos en este medio, los que, nos, eh, los que somos Bitcoiners. A nosotros nos gustaría que todo el mundo supiera lo que es el, lo que son la, las medidas económicas keynesianas, a todos nos gustaría que la gente entienda cómo 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 es que los bancos centrales controlan el dinero y nos vuelven a nosotros más pobres cada día. Pero la verdad es que muy pocas personas lo entienden y muy pocas personas están interesadas en saber de esos temas. Entonces creo que mientras más logremos utilizar estas tecnologías eh, para aplicaciones y casos de uso diarios, mejor nos va a ir a todos los que estamos en este medio. Creo que ese es el futuro eh, al que nos tenemos que dirigir.
1: Excelente, además escuchar de, bueno, de ti que estás involucrado en el proyecto, cuáles son los planes que vienen, además, también bueno saber que se está pensando crear este tipo de instrumentos utilizando Bitcoin como tal, entonces, no sé si pudiese preguntarte en dónde lo van a montar o si todavía está, o sea, si va a estar en Liquid, si va a ser un token como Monion Chain que está utilizando RSK o si prefieres que no, pero <ríe> igual creo que está súper interesante porque es un, un instrumento que va a ser necesario, yo... Hago un podcast con Cristóbal Pereira, que es chileno, y Alejandro del Tarán, que es colombiano. Y hace poco estábamos hablando de Colombia. Y, bueno, también ha subido el dólar. Entonces, obviamente, esto es algo que va a influir. Y, además, otra cosa que es importante es que las corredoras de riesgo internacional eh, redujeron, o, bueno, degradaron el grado, bajaron el grado de deuda colombiana Entonces eso también va a influir de manera negativa en, en la economía Y obviamente como nosotros somos venezolanos Y ya esto es reminiscencia de lo que nosotros hemos pasado Sabemos que la gente va a buscar una moneda de resguardo Y bueno, me gusta saber que están viendo esa necesidad Y resolviéndola con Bitcoin Incluso Pensando esta idea que también nos estamos llevando de este episodio, que no necesariamente el usuario final debe conocer que Bitcoin está involucrado en lo que le interesa como tal de la transferencia de valor, porque al final creo que ha quedado bastante claro que los venezolanos que están fuera de las fronteras y se vieron forzados a irse no están precisamente para aprender sobre lo que nosotros quisiéramos que se enfocaran sobre esto de la libertad financiera, reconocer cómo los bancos centrales deprecian el valor que uno acumula, etc. Pero, bueno, entender que ese no es el objetivo de todos, no limita la posibilidad de ofrecer soluciones y valor para esos sujetos. Bueno, Eduardo, un gusto haberte tenido, dinos por dónde puede contactarte la gente, si quieres también dejar las redes de value, y bueno, un gustazo que hayas aceptado la invitación, y cuídate, ponte tapabocas, lávate las manos, Miguel, te quiero mucho, Edita, <risa> saludos
2: Bueno, eh, Javier, bueno, primero que nada, con tu primera con tu primera pregunta sobre el tema el de este dólar digital, eh, la verdad no... Eh, Sé que es algo que están trabajando los, ingenier los ingenieros. No, no, estoy ni, no estoy autorizado para dar más información, pero sé que eh, sé que todavía se están definiendo muchas cosas sobre este dólar digital. Entonces creo que todavía no hay una decisión final con respecto a, a si se va a montar encima de una blockchain o, o, o algo así que es posible que sea un token en algunas red pública, no sé si la de Ethereum, la verdad no, no, todavía no lo tengo claro, pero sí sé que, sí sé que el objetivo del token es, eh, es usar de alguna, de alguna forma Bitcoin para poder mantener el valor de, 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 esta, de, de, este, de este nuevo instrumento, ¿no? Eh, Value en, actualmente Value solo funciona de Colombia a Venezuela, eh, pero sí sé que el, o sea, el objetivo a largo plazo es permitir que, que este producto sea, esté habilitado en todos los países de Latinoamérica. Eso es lo que nos gustaría llegar. Y obviamente el, el producto inicial, el, la idea inicial era permitir que las personas en Colombia pudiesen enviar dinero a Venezuela. Entonces, bueno, eh, me pueden seguir en, mi, en redes sociales. Estoy principalmente en Twitter. Eh, me pueden seguir, soy arroba codiox. Eh, y, y bueno, eh, las redes de Value, Value lo pueden, lo pueden buscar en Facebook, se escribe Value, eh, de pequeña, A, L, I, U, eh, está en Twitter y está en Facebook y en Instagram, entonces en, en Facebook está, también tenemos una comunidad, un grupo de Facebook que estamos iniciando, que la idea es que sea un centro de recursos para el inmigrante venezolano en Colombia, para que ahí se van a estar publicando, se están publicando las tasas del día, se están publicando incluso eh, ofertas laborales, o sea, toda una serie de información para, el, para la persona, el inmigrante venezolano en Colombia. Entonces, bueno, Javier, eh, mil gracias por tenerme aquí. Eh, la verdad fue todo un placer estar en tu podcast y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, como siempre, bueno, estoy abierto a cualquier pregunta en redes sociales y, y bueno, hacia adelante esto, el coronavirus no va a ser algo para que va a durar toda la vida, pero sí la verdad es que va a dejar muchas secuelas para, no solo en la economía global, sino en las costumbres de todos nosotros eh, y, y bueno, la, la verdad es que lo ideal sería que así como cuando eh, así como cuando la gente está en la calle y está usando el tapabocas la verdad es que cuando uno está enfermo debería estar usando el tapabocas todo el tiempo entonces, que no se pierdan estas costumbres adquiridas y se vuelvan, se vuelvan, se vuelvan ya eh, cosas que, que aplique la gente todo el tiempo. Bueno, Javier, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, este ha sido... Un nuevo episodio de La Vida de Satoshi en Venezuela, un podcast que llevamos ustedes Javier Bastardo y Miguel Arroyo, arroba MGL Arroyo, y no nos podemos ir sin agradecerle a nuestros sponsors que hacen posible que estemos acá, allá y en todos los lados,
0: hablando de discos. Nos escucharemos pronto de nuevo. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Horror Horror, la mejor forma de comprar Bitcoin peer-to-peer -peer, ya que ofrece intercambios sin verificación de identidad. También a, queremos agradecer a Leren, una suite de servicios de criptomonedas que nos ayudó a ahorrar y acumular más Bitcoin.